0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oldukça üzücü bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bugün Instagram hesabımızdan da bahsettiğim gibi Türkiye'den bir olaydan bahsedeceğim. Ara ara ülkemizden olayları da bölümlere katmaya çalışıyorum. Yine bu olayda bir şekilde böyle medyaya yansımış ve genel olarak kamuoyunun ilgisini çekmiş gerçek suç dosyalarından birisi. Haliyle elimizde yeterli haber ve bilgi var konuyla alakalı. Ben de çok fazla uzatmadan hemen bölüme başlamak istiyorum. Bugünkü yolculuğumuz 2020 senesine yani olay çok yakın Afyon iline. Afyon'un Diner ilçesine bağlı bir köyde yaşamakta olan Cevdet ve Zeliha isminde emekli bir çift var. Bizim olayımız da bu çiftin çevresinde ilerleyecek. Aslına bakarsanız biraz böyle belirli yönlerden baktığımızda karışık bir olay. O yüzden ara ara böyle geri dönerek hatırlatmalar yapacağım. İkili Afyon'a yerleşmeden önce Denizli'de yaşıyorlar ancak her zaman bir köye kasabaya yerleşip ekip biçme hayalleri var. Aslında bakarsanız birçoğumuzun da daha emeklilik hayalidir sanırım böyle sessiz ve sakin bir kasabada huzur içerisinde bahçeyle uğraşmak. Dediğim gibi bu çiftin de böyle bir hayali var ve Zeliha Hanım anne ve babasını kaybettikten sonra kendilerine Afyon'da yaklaşık 8 dönümlük bir arazi kalıyor. Aslında direkt olarak onlara kalıyor demek yanlış olabilir belki çünkü 4 kardeşler, 2 kız 2 oğlan olmak üzere haliyle çocuk başına yaklaşık 2 dönümlük bir arazi düşüyor. Zeliha Hanım ve Cevdet Bey de bu araziyi emeklilik hayalleri için değerlendirebileceklerini düşünüyorlar. Aynı zamanda Zeliha Hanım'ın erkek kardeşleri Bünyamin ve Kadir Bey de aynı şekilde eşleriyle birlikte bu arazileri değerlendiriyorlar. Zeliha Hanım'ın kız kardeşi Kezban Hanım burada yaşamıyor sadece o yok onun haricinde üç kardeş buradalar o dinarda ilçenin içinde yaşıyor ancak dediğim gibi diğer üç kardeş sıralı bir şekilde evler yaptırarak buraya yerleşiyorlar. Zeliha Hanım, Güneyim Bey ve Kadir Bey'in hepsinin evleri arasında yaklaşık 50'şer metrelik mesafeler var ve evler birbirinden çitlerle ayrılıyor. Yani şu ana kadar her şey çok güzel aslında. Özetlemek gerekirse tüm kardeşler yaşlılıklarını geçirmek için Afyon'un bu şirin köyünde buluşuyor ve daha sonra da ölene kadar mutlu ve huzurlu bir yaşam sürecekler diye düşünmek mümkün. Ancak ne yazık ki öyle olmuyor. Bir hafta sonu anne ve babalarıyla vakit geçirmek için Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kızı ve oğulları köye geliyorlar. Birlikte oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Tipik bir anne ve baba ziyareti yani. Sonrasında pazar gününde köyden ayrılıp Denizli'ye dönüyorlar. Çocuklar denizde çalışıyorlar ve orada yaşıyorlar haliyle. Çiftin kızı Hacer pazartesi günü annesini arıyor ancak ona ulaşamıyor. Açıkçası bu Hacer için pek de olan dışı bir durum değil çünkü çift çoğunlukla telefonuna bakmıyor zaten. Dışarıda tarla da olabiliyorlar ve o anda da fasulye toplama ve kurutma mevsimi olduğu için telefonu görmemiş olmaları muhtemel. E, tarlaya yanlarında telefona gitmiyorlar yani. Bu nedenle çoğunlukla Zeliha Hanım tarlada veya bahçede işleri bittikten sonra telefonunu kontrol ederek kızına geri dönüyor. Ancak pazartesi günü ne yazık ki herhangi bir geri dönüşü olmuyor. Daha sonra ertesi gün Hacer tekrar deniyor annesini aramayı. Ancak ne yazık ki yine ulaşamıyor kendisine. Yavaş yavaş endişelenmeye başlıyor elbette. Ancak farklı yerlerde yaşadıkları için oraya gidemiyor. Ve çarşamba günü teyzesi Kezban Hanım'ı arıyor. Çünkü biliyorsunuz Kezban Hanım hani yine aynı köy içerisinde yaşamasa da Dinar ilçesi içerisinde ve oraya araçla 10-15 dakikada ulaşabiliyor. O esnada Kezban Hanım'ın yanında da Bünyamin dayının eşi Nazire Hanım var. Kezban Hanım yeniyle konuşurken Nazire Hanım telefonu alarak anne ve babasının salı günü gördüğünü iletiyor. Zaten bahçeler bitişik olduğu için bu ifade aceri rahatlatıyor. Ancak yine de o gün akşam saatlerine kadar anne ve babasına ulaşamıyor ve durum bu şekilde olunca köy muhtarına haber veriliyor ve eve gidip çifti kontrol etmesi isteniyor. Muhtar eve gittiğinde bahçede toplanmış ancak serilmemiş olan fasulyeleri fark ediyor. Bu kuru fasulyeler toplandıktan sonra serilip kurutuluyormuş böyle. E, serilmesi daha başka bir zamanda yapılacaksa da üstlerine bir şeyler örtülüyormuş ki yağmur çamur olmasın. Ancak çiftin bahçesindeki fasulyeler toplanıp öylece bırakılmış Neler olduğunu anlayamayan muhtar evin içerisine girince iyiden iyiye şaşırıyor. Çünkü mutfak tezgahının üzerinde kahvaltılıklar öylece bırakılmış durumda. Ve Zeliha Hanım mutfağı bu şekilde bırakacak bir kadın değil. Yani açıkta bırakılmış peynir, zeytin vesaire olması çoğumuz için alışıldık bir şey değil aslında. Çoğunlukla bir şekilde üstlerini kapatmaya ve dolaba kaldırmaya çalışırız. Çok ciddi bir şey olmadıkça. Hanile durum muhtarın dikkatini çekiyor ve bölgeye bakmakta olan jandarma komutanını arayarak çiftin evinde bir gariplik olduğunu ve buraya bir ekip yollamaları gerektiğini söylüyor. Ekipler kısa süre sonra eve geliyorlar. Onlar da etrafta inceleme yaparak durumun pek de normal olmadığını fark ediyorlar. Çiftin erzak sakladığı yerde yapılmış pazar alışverişleri var ve malzemelerin bir kısmı çürümüş oradan dolaba kaldırılmadıkları için bunun üzerine da çiftin kayıp olduğuna karar veriyor ve bölgede arama kurtarma yapılabilmesi için çalışmalar başlanıyor. Elbette bu arada çiftin çocukları da köye gelmiş durumdalar artık. Olaydan haberdarlar anne ve babaları yok ve anne ve babalarından gelecek bir haber bekliyorlar. Çocukların eve geldiği ilk gün ise jandarmayı şaşırtan bir şey oluyor ve alana gelen dayı Bünyam'ın beye yeğeni Hacer bağırarak buradan gitmesini ne olduysa her şeyin onun başının altından çıktığını söylüyor. Jandarma olay çıkmaması adına Bünyamin Bey'i uzaklaştırıyor. Peki Hacer neden dayısını suçluyor? Bu çiftin başına ne gelmiş olabilir hep birlikte bakalım. Denizli'de yaşarken Zeliha ve Cevdet Uysal çifti bir süre Bünyamin Bey ve eşi Nazire Hanım'ın evinde kalmışlar. Burada misafir olmuşlar. Daha sonrasında çifte bir ev tutulmuş ve bu evde Bünyamin Bey'in evinin karşısında. Bünyamin ve Zeliha kardeşlerin çocukları da hep bir arada büyümüş. Böyle gayet güzel bir ilişki var aslında. Fakat ne oluyorsa oluyor ve kardeşlerin ebeveynleri öldükten sonra kardeşler arasında mirasla alakalı çatışmalar başlıyor. Bu miras çatışmaları esas olarak Bünyamin Bey ve Zeliha Hanım'ın eşi Cevdet Bey arasında aslında. Bünyamin Bey nedense babasının olan mallara Cevdet Bey'in konduğunu düşünüyor. Sanırım kız kardeşleri olduğu için Zeliha Hanım'ın mirasta hakkı olmasını sindiremiyorlar. Yani Zeliha Hanım kız çocuk olduğu için bunu sindiremiyorlar diye düşünüyorum. Bu noktadan saygımın değilim ama kişisel yorumum bu şekilde. Sonuç olarak öyle ya da böyle Bünyamin Bey ve Cevdet Bey arasında ciddi çatışmalar başlıyor. Elbette bu çatışmalar Zeliha Hanımı da etkiliyor, ister istemez eşi çünkü ve iki kardeş konuşmamaya başlıyorlar. Aynı şekilde Cevdet Bey ile de e, konuşmuyor Bünyamin Bey. Fakat Zeliha ve Cevdet Bey'in hayali köye yerleşmek biliyorsunuz. E babadan da arazi kalınca Bünyamin ve eşinin hemen bitişindeki alana da. Onlar yerleşiyorlar ve olaylarda tahmin edebileceğiniz gibi bu andan sonra başlıyor. İlk olarak Bünyamin Bey yeni yaptırdığı eve elektrik getirmek istiyor ancak bunun için diğer hisse sahiplerinden de imza alması lazım. Fakat aralarındaki husumetten dolayı Cevdet Bey imza vermiyor ve yaklaşık 8 ay kadar elektriksiz kalan Bünyamin Bey epey sinirleniyor. Daha sonra alana ev yaptırmak isteyen Cevdet ve Zeliha çiftine de bünyemin imza vermiyor. Ve ikili hayallerindeki gibi bir ev yaptıramıyorlar kendi arazilerine. Böyle onun yerine prefabrik tarzda bir ev konduruyorlar oraya. Yani anlayacağınız iki aile arasında ciddi bir inatlaşma söz konusu ve herkes birbirinin hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Çiftlerin çocukları da arada kalıyor ne yazık ki. Çünkü aslında birbirleriyle büyümüş ve böyle çok güzel ilişkileri olabilecek kuzenler. Ama buna rağmen ailelerin husumetinden dolayı birbirlerine selam dahi veremiyorlar ailelerini kırmak, üzmek korkusuyla. Aileler arasındaki çatışma da zaman ilerledikçe iyice büyüyor. Bir gün Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin evi yanıyor örneğin. Neyse ki o esnada orada değiller ancak çok ciddi bir kayıpları oluyor. Bu yangından da civarda bunu yapabilecek başka kimse olmadığı için Bünyamin Bey sorunu tutuluyor. Ancak hakkında bir suç duyurusunda vesaire bulunulduğumu bilemiyorum. Fakat konuyla alakalı Bünyamin Bey'e herhangi bir şey olmuyor e, ama dediğim gibi bunun bir kundaklama olduğu kesilmiş ve civarda açıkçası ailenin hiçbir düşmanı yok. E, daha sonrasında Cevdet Bey Bünyamin Bey'in ceviz ağaçlarının kendi bahçesine geldiğini söyleyerek ağaç dallarını kesiyor e, Bünyamin Bey'in ifadesine göre. Olaya çok yakın bir zamanda da Cevdet Bey, Bünyamin Bey'i e, sırtında ilaçlama makinesiyle kendi bahçesinden kaçarken görüyor. Hani biliyorsunuz böyle sokakları falan da işte ilaçlarken hani sırtlarına bir şey takarlar böyle bir şey püskürtür o etrafa. Onlardan varmış yine e, bu insanlarda da. Kendi normal durumda işte ağaçlarını falan ilaçlıyorlarmış. Ama hani e, normal bir ilaçlama yapıyorlarmış. E, fakat bu... Cevdet Bey, Bünyamin Bey'i sırtında bu ilaçlama makinesiyle kendi bahçesinde görünce onu yakalamaya çalışıyor. Ne olduğunu anlayamıyor. E, fakat yakalayamıyor ve Bünyamin Bey kaçarak kendi evine giriyor. Bunun sonrasında Cevdet Bey dayanamayarak jandarmayı ve muhtarı durumdan haberdar ediyor. Cevdet Bey'in 80 kadar elma ağacının zehirlendiği ve bunu yapının da Bünyamin Bey olduğu ispatlanıyor. Her ne kadar Bünyamin Bey kabul etmese de ilaçlama makinesinde elmalardaki zehir bulunuyor ile elmaları zehirleyen kişinin kendisi olduğu belli bir şey yani o kabul etmese bile bunu. Cevdet Bey bu defa olayın peşini bırakmak istemediği için dava açmak istiyor ve bilir kişi gelerek kendisinin ne kadarlık bir maddi kaybı olduğunu hesaplıyor. Baya böyle ziraat mühendisleri falan geliyorlar ve daha sonrasında da kaybının 2000 lira olduğunu eğer dilerse arabulucuyla bulucuyla bu iş mahkemeye gitmeden meselenin çözülebileceğini anlatıyor avukatlar ona. Yani kısacası Bünyamin Bey zararı karşılamayı kabul ederse dava açılmayacak ancak öteki türlü dava açılacak. Cevdet Bey de bunu kabul ediyor. Tamam diyor bu şekilde olsun zarar mı karşılasın ve dava açılmasın. Avukat Bünyamin Bey'i arıyor bunun üzerine. Bu arama çift kaybolmadan önceki hafta sonu yapılıyor. Yani çift pazartesi günü kayboluyor. Pazar günü de avukat arıyor. Avukat güzelce anlatıyor durumu Bünyamin Bey'e. 2000 lira zarar karşılanırsa dava açmayacaklarını iletiyor. Ancak Bünyamin Bey o parayı vermeyeceğini, mahkemeye gitmelerini söylüyor. Ve bu konuşmanın ertesi günü de çift kayboluyor dediğim gibi. Dediğim gibi. E, bu nedenle çocuklar da haklı olarak Bünyamin Bey'den şüpheleniyorlar. Bu zaman aralığında jandarmada gösterilen bölgelerde arama yapmaya başlıyor. Köpekler ve jandarma ekipleri gerçekten de böyle hakikaten çok kapsamlı bir aramaya başlıyorlar ve yapıyorlar. Ancak günlerce yapılan bu arama hiçbir şekilde sonuç vermiyor. Çiftten hiçbir iz yok. Bu arada Büyümün Bey suçlanmaya devam ediyor elbette. Eşi Nazire Hanım da herkese eşinin asla kardeşine böyle bir şey yapmayacağını anlatmaya çalışıyor. Fakat ilginç bir şekilde telefon konuşmasında Hacer'e anne ve babasının salı günü gördüğünüzü söylemediğini söylüyor. Bunu kabul etmiyor. Biliyorsunuz Kezban Hanım'ı aramıştı Hacer anne ve babasını merak ederek. Ve o sırada yanında olan Nazire Hanım da ben onları gördüm dün. Hani merak etme gibi bir şey söylemişti. Ancak bunu söylediğini kabul etmiyor. Aslında Kezban Hanım da bu konuşmanın şahidi ancak Nazire Hanım asla kabul etmiyor dediğim gibi. Yani belli ki çift pazartesi günü kaybolmuş, salı günü kendilerini gören kimse yok. Fakat Nazire Hanım'ın bu ifadesi çocukları iyice şüphelendiriyor ve son derece de haklılar. Diğer yandan pazartesi günü köy sakinlerinin fark ettiği bazı gariplikler de var. Bunları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Başlangıçta anlam verememişler bu garipliklere ve aslında üzerine de pek düşünmemişler. Ancak çiftin kaybı açığa çıktıktan sonra bu bahsedeceğim durumlar dikkatlerini çekiyor kendilerinin. İlk olarak Bünyamin Bey o gün yeğeni Ramazan'la birlikte buğday sarmaya gittiğini söylüyor. Ancak gidiş saatleri köy yaşamı için çok geç bir saat. Köydeki diğer insanlar tarladaki işleri o saatlere bırakmadıklarını söyleyerek bunun garip olduğunu anlatıyorlar. Diğer yandan Zeliha ve Bünyamin'in diğer kardeşleri Kadir Bey'in o gün çok telaşlı olduğunu ifade eden görgü tanıkları var. Bu arada yine görgü tanıklarının iddiasına göre Kadir ve Bünyamin Bey de pek yakın değillermiş aslında. Ve birlikte gezmezlermiş. Ancak o gün onları birkaç defa Bünyamin Bey'in arabasında birlikte görenler olmuş. Ve bunu garipsemişler. Hani demişler Allah Allah bunlar hiç birlikte takılmazlardı ki. Hani niye bir aradalar şu anda. Son olarak da aslında beni en çok etkileyen ve bence en önemli olan kısım da Kadir Bey kahvede otururken kardeş ve eniştesinin kayıp olduğu haberi gelmiş ve kendisi kılını bile kıpırdatmadan çayını içmeye devam etmiş. Bu da elbette kahvedeki kişilerin dikkatini çekmiş. E, bu durum da ortaya çıkınca çocuklar da düşünmeye başlıyorlar elbette. Hep Bünyamin dayıyı düşündüler ama acaba olay Kadir dayılarıyla da ilgili olabilir mi? Hacer'in ifadesine göre anne ve babası Denizli'deyken onlara ait olan arazi Kadir Bey tarafından sürülüyormuş. Hani biliyorsunuz zaten kardeşlerin evlerinin arasındaki mesafeler 50 metre olduğu için diğer tarafa da e, aile gelmeden önce Kadir Bey hani oradaki ürünleri de topluyormuş ancak onlar geldikten sonra Kadir Bey onlara ait olan ağaçları ve diğer ürünleri kaybetmiş aslında. Yani Kadir Bey ile bununla alakalı bir tartışma yaşamamışlar ama çocuklar Kadir Bey'in anne ve babalarından karşı olan bu tepkisizliği karşısında bunun da bir sebep olabileceğini düşünüyorlar. Ee, çocuklar bunu düşününce Kadir dayılarının da suçlu olabileceğini düşünerek bunu bildiriyorlar ve Kadir Bey ile de konuşulmaya başlanıyor. Kadir Bey genel itibariyle biraz sinirli birisi. Kendisi de kendisini bu şekilde tanıtıyor zaten. Çocuklar neden anne ve babaları kaybolduğunda kendilerine hiç geçmiş olsun demediğini sorduklarında acılısınız bir şey söyleyip bana iftira atabilirdiniz. Ben de sinirli birisi olduğum için yaklaşmak istemedim size diyor mesela. Ben kişisel olarak suçsuzken neden bana iftira atılır diye korkup yeğenlerime, yeğenlerime bir geçmiş olsun dahi demeyeyim pek anlayamadım bu kısmı ama bu şekilde olmuş. Bunun de normal durumda kardeşi bünyaminle takılmazken neden pazartesi günü bir arada oldukları da soruluyor. Kendisi başlangıçta arabasının oğlunda olduğunu ve arabası olmadığı için abisiyle gidip geldiğini söylese de daha sonra bu arabayı oğula verme kısmı tamamen unutuluyor. Hiç bundan bahsedilmiyor ve arabasının bozuk olduğunu tamire götürdüğünü söylüyor. Hangi tamirciye gittiği sorulduğunda birinin adını veriyor. Zaten bu her zaman kullandığı tamirciymiş. O kişi Kadir Bey'in oraya birkaç aydır gelmediğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine tekrar soruluyor ve bu defa da onları tamirciye götüreceğini söylüyor. Fakat bu tamirciye götürme işi de hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Tam da bu zamanlarda aslında herkesi çok heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Ve olay mahaline yaklaşık 15 kilometre ötedeki bir köyde aramalar esnasında çifte ait olduğu ispatlanan bir halı bulunuyor. Bu köy deprem esnasında evler yıkıldığı için tamamen boşaltılmış durumda. Civarda metruk binalar var ancak yaşam yok. Jandarma da hemen yönünü bu alana çeviriyor ve aramalar burada yapılmaya başlanıyor. Çünkü birçok ev var dediğim gibi, e, tarlalar var vesaire ama hani kullanımda değiller. Fakat aramaların 16. gününe girilmişken bir çoban dinlenmek için oturduğu eski bir sulama kanalından kötü kokular geldiğini fark ediyor. Kendisi 25 gün önce de buradan geçtiği ve alanda dinlendiği için bir farklılık olduğunu anlıyor. Diğer yandan eğilip baktığında kanalın içerisinde taşlarla dolu olduğunu ve bu taşların da yeni geldiğini fark ediyor. Bu arada bu olan çiftin evine yani bizim kayıp çiftimizin evine yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta. Yani çiftin halısının bulunduğu diğer köyle uzaktan yakından ilgisi yok. Çobanda çiftin arandığından haberdar olduğu için jandarmalara haber veriyor. Olay yerine gelen jandarma ekipleri eski sulama kanalındaki taşları yaklaşık dört kişilik bir ekiple çıkarıyorlar. Çünkü taşlar oldukça ağır ve büyük. Bu arada katmanlar e, yapılmış böyle kanal içerisine. İşte birisi bir sıra taş, bir sıra çalı çırpı, bir sıra, sıra taş falan şeklinde böyle dizmiş bunları. Ve ne yazık ki tüm o taş ve çalılar çıkarıldıktan sonra Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşılıyor. Hemen otopsi için bedenler alınıyor. Elbette aileye de acı haber veriliyor. Araya girmek istiyorum bu noktada çok ufak. Ailenin çocuklarında her şeye rağmen yine de bir umut var ve bence çok da haklılar bu noktada. Hiçbirimiz her şey belli olsa dahi bir yakınımızın öldüğünü daha kayıplarken kabullenemeyiz bence. E, hatta net olarak öldüklerinde bile bu durumu kabullenmek belli bir süre alıyor. Ve ne yazık ki anne ve babanın teşhisinde oğulları yapmak zorunda kalıyor. Gerçekten ne kadar zor olduğunu tahmin dahi edemiyorum. Yaşananlar düşükmanımızın bile böyle yaşamasını istemeyeceğimiz cinsten. Bu arada ön otopsi raporuna göre de çiftin başlarından silahla vuruldukları anlaşılıyor. Ne yazık ki aradan epey zaman geçtiği için vücut bütünlüklerinde de bir takım sorunlar var ve o nedenle boğuşma izi vesaire bunlar ön otopsi raporunda çıkmıyor. Elbette bedenlerin bulunmasının ardından gözaltılar da hemen başlıyor. Benjamin ve eşi Nazire Hanım, Kadir ve eşi Huriye Hanım, ve son olarak da kayıpların yaşandığı gün buğday sermeye Bünyamin'le birlikte giden Ramazan ve annesi gözaltına alınıyorlar. Gözaltındayken ilk itiraf eşini müthiş bir şekilde koruyan Nazira Hanım'dan geliyor. Kendisi eşi Bünyamin'in bu cinayeti işlediğini, kendisine itiraf ettiğini, benim sözümü dinlemediler, ben de öldürdüm dediğini söylüyor. Savcılıkta verdiği ifadede de eşinin bu cinayeti işlediğini, daha sonra delilleri yok etme kısmında da kardeşi Kadir Bey'in de ona yardımcı olduğunu anlatıyor. Fakat Bünyamin Bey eşinin ifadesi kendisine söylendiğinde dahi ben yapmadım demeye devam ediyor. Elbette tahmin edebileceğiniz gibi bu inkar da çok uzun sürmüyor ve kaçacak yeri olmadığını anlayan Bünyamin Bey kardeşi ve kardeşinin eşini öldürdüğünü itiraf ediyor. Anlattığına göre olay şu şekilde gerçekleşiyor. Daha önce söz ettiğim gibi pazar günü Arabulucu bulucu kendisini arayarak 2000 lira karşılığında davanın açılmayacağını söylüyor. Sizlerin de bildiğiniz gibi Bünyamin Bey de bu teklifi reddediyor. Bu arada o esnada eşi Nazire Hanım evde değil başka bir şehirde ve salı günü öğleden sonra eve dönecek. Pazartesi sabah Bünyamin Bey uyanıyor ve bahçeye çıkıyor. Çitle ayrılan diğer bahçede de Zeliha Hanım ve Cevdet Bey var. Ardından aralarında bu 2000 lira mevzusuyla ilgili bir laf dalaşı başlıyor. Ve daha sonra Bünyamin Bey eve giriyor, tüfeğini alarak dışarı çıkıyor ve yakın mesafeden Cevdet Bey'i başından vuruyor. Daha sonra kısa bir anlığına kardeşiyle göz göze geliyor ve silahını ateşleyerek onu da aynı şekilde tek kurşunla başından vuruyor. Ardından kendi ifadesine göre el arabasıyla kardeşini ve eniştesini taşıyarak bulundukları kanala atıyor ve ardından olay yerine dönerek oraları temizliyor. Sonrasında da iki gün boyunca civardan taş ve çalı toplayarak bedenlerin üzerini kapatıyor. Kadir Bey'in de kendisine yardım ettiğini kabul etmiyor ve her şeyi tek başıma yaptım diyor. Bu arada Kadir Bey'in eşi Huriye Hanım da gözaltının son saatlerinde bu cinayeti bildiğini, eşi Kadir ve oğlu Özcan'ı bu konuda konuşurlarken duyduğunu söylüyor. Bu arada oğulları üniversite mezunu nişanlı kendi halinde bir çocuk hakikaten. Cinayet işlendiğinde gerçekten de şanssızlığından dolayı orada yani savcı da her ne kadar Bünyamin Bey kabul etmese de 60'lı yaşlarında bir adamın tek başına suç delillerini yok edemeyeceğini düşünüyor ve Kadir Bey için ek gözaltı süresi istiyor diğer yandan Özcan da gözaltına alınıyor bu arada daha öncesinde gözaltına alınan Ramazan ve annesi de serbest bırakılıyor Zaten aslına bakarsanız yine demin bahsettiğim hani bu Ramazan'ın gözaltında olma sebebi yine aslında savcılığın bu işi Bünyamin Bey'in tek başına yapamayacağını düşünmesi. Evet tek başına öldürdüğünü kabul ediyorlar ama daha sonrasında bu delillerin yok edilmesi noktasında birinden yardım aldığını düşünüyorlar. Bundan dolayı yani aslında Ramazan Bey de zaten gözaltına alınmıştı. Hani annesi de belki bir bilgisi vardır diye gözaltına alınmıştı. Ancak dediğim gibi serbest bırakılıyorlar. Savcılık tüm ifadeleri dinledikten ve itiraflar geldikten sonra Bünyamin, Kadir ve daha sonradan ortaya çıkan Kadir Bey'in oğlu Özcan'ın tutuklu yargılanmasına karar veriyor ve bu üç kişi tutuklanıyor. Ee, i̇lginç bir şekilde çıkarıldıkları mahkemede yalnızca Bünyamin Bey'in tutuklu yargılanmasına ve diğer iki tutuksuz yargılanmasına karar veriliyor. E, Huriye Hanım'ın ve Nazire Hanım'ın ifadeleri verken Kadir Bey'in nasıl tutuksuz yargılandığına e, ben pek anlam veremedim. Anlayamadım yani. Belki orada bilmediğimiz bir şeyler vardır tabii ki. E, hani medyayla paylaşıldığı kadarını biliyoruz. Dediğim gibi Özcan şanssızlığının kurbanı olmuş gibi görünüyor. Ancak eşler açık ve net bir şekilde bedenleri saklama, suç delillerini yok etme noktasında Kadir Bey ve Bünyamin Bey'in birlikte çalıştıklarını söylüyorlar. Bu nedenle tutuksuz yargılama benim pek beklediğim bir şey değildi ancak elbette yargı süreci devam ediyor. Bu arada Bünyamin Bey de cesetleri el arabasıyla taşıdığını söyleyince jandarma bunu denemek istiyor. Hani kendisine bunu gerçekten yapabiliyor mu işte kendisi bunu tek başına yapabiliyor mu bunu görmek istiyorlar. Ve 90 kiloluk bir jandarma mensubunu gayet böyle kucaklayıp kaldırıyor ve el arabasıyla da güzelce taşıyor gerçekten de. Yani ifadeleri olmasa tek başına bu insanları kaldırdığını ve o alt kişinin çıkardığı koca koca taşları da tek başına taşıdığını düşünebiliriz yani aslında. Sanırım ağır kaldırmaya falan alışık birisi. Diğer yandan e, sahiden bu yaştaki insanların başına gelen bu olay beni çok ama çok üzdü. Zaten ekstra etkileniyorum böyle tam o emeklilik çağında böyle tam mutlu huzurlu sakin sakin hayatlarına devam edecekken bunu yaşayan insanlar olduğunda gerçekten çok üzülüyorum. Sonuçta babadan kalan bir arazi işte keyifli keyifli orada yaşamak birlikte huzurla vakit geçirmek varken keşke bu olaylar yaşanmasaymış. Bu arada e, ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. Bünyamin Bey daha öncesinde de babasını silahla yaralamış. Yani e, aradan baya bir zaman geçmiş ama yine bunu yapmış. Ve e, başka bir günde anne ve babası evdeyken o evi yakmayı düşünmüş. Ama daha sonra eve girdiğinde evde bir komşunun olduğunu fark etmiş ve o yüzden evi yakmamış, onun yerine orada bir araç varmış, o aracı yakmış falan. Bunlar kendisinin kabul ettiği şeyler ve ben gerçekten inanamıyorum. Yaşanan anlaşmazlık belki iki taraflı ancak bu söylediklerim sebebiyle de Bünyamin Bey'in pek de sağlıklı bir ruh haline sahip olduğunu düşünmüyorum. Aslında en üzücü olan da zavallı çiftin çocuklarının yaşadıkları. Ne yazık ki bir ömür unutulamayacak bir travma bu ve ne olursa olsun bunu yapan kişi dayıları, bunun bu şekilde olması da üzüntülerini ikiye katlıyordur muhtemelen. Sizler ülkemizde yaşanan bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Instagram hesabımızdan lütfen paylaşın. Evet bugün kardeşini ve eniştesini acımasızca katleden bir katili konuştuk. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.